0: Grande équation.
1: Ici Norman Mousseau, bienvenue à la Grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, survivre, la science de l'évolution. 50 ans après avoir été proposée par Charles Darwin, la théorie de l'évolution est toujours au cœur de notre compréhension de la diversité de la vie. Malgré des raffinements significatifs au fil du temps, des raffinements qui n'enlèvent rien à la pensée de Darwin, mais qui permettent de mieux incorporer les découvertes sur la génétique et l'évolution de notre planète. C'est pourquoi il est utile de faire le point à nouveau sur cette théorie fascinante, accessible et souvent surprenante. Pour en parler, je brise un peu la tradition de la grande équation et je vais me tourner vers un journaliste et vulgarisateur scientifique chevronné qui vient tout juste de publier un livre sur la question « Survivre, la science de l'évolution en un clin d'œil » paru en 2015 aux éditions Multimonde. Mathieu-Robert Sauvé, notre invité, a une longue expérience de la communication scientifique. Journaliste à l'Université de Montréal depuis plusieurs décennies, il est l'auteur de très nombreux ouvrages liés à la science et il a reçu de nombreux prix pour son travail, dont récemment le Grand Prix du journalisme indépendant dans la catégorie Portrait-Entrevue pour son entretien L'imposture Nellygan. Ici encore, il nous livre un magnifique petit bouquin qui nous présente une histoire de la vie sur notre planète, une histoire remarquable, trop souvent mal connue. Mathieu Robert-Sauvé, merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Bonjour, Normand. Merci de l'invitation.
1: Pourquoi la théorie de l'évolution?
0: Ben, d'abord, un euh, journaliste généraliste s'intéresse à tout. <rire> Et euh, c'est euh, d'abord une histoire d'amitié avec... Euh, euh, quelques professeurs. J'ai la chance de, de côtoyer des professeurs de l'Université de Montréal depuis assez longtemps. Et euh, il y en a certains qui sont devenus des amis avec le temps. Donc, c'est le cas de Jacques Brisson, qui est professeur en sciences, département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Un botaniste. Un botaniste de carrière qui a fait plusieurs recherches fortes, intéressantes. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon travail euh, au journal Forum, euh, de faire état de ses travaux à quelques occasions. Et donc, cet homme... Euh, M'invite un beau matin, il me dit, Mathieu, tu devrais venir voir, tu devrais, tu devrais venir assister à mon cours à, à titre d'observateur parce que j'ai le sentiment que ça pourrait t'intéresser. De quoi s'agit-il? Un cours d'introduction sur la théorie de l'évolution. Bon, la théorie de l'évolution, euh, c'est comme l'alphabet pour. Euh, pour un poète, c'est comme euh, la, la, la gamme des couleurs primaires pour un peintre. Ça devrait être à la base du bagage de tout biologiste. Or, Jacques s'était rendu compte euh, assez tard, dans les années 2000, que plusieurs étudiants arrivaient à l'Université de Montréal, au bac en bio, sans avoir une connaissance, euh, disons, euh, convenable de cette théorie. Alors, il, il a suggéré à son département de créer un cours qui était tout simplement un cours très survol de la, de la théorie d'évolution. Euh, en 15 heures, donc, les étudiants allaient chercher un seul crédit, c'est un cours obligatoire, euh, pour permettre, en quelque sorte, euh, euh, aux étudiants qui allaient consacrer euh, leurs études de premier cycle et, dans, dans plusieurs cas, leur, leur vie professionnelle à la biologie, euh, d'acquérir les bases. Donc, vraiment, euh, le b bas d'une science. Et donc, euh, aussitôt que je me suis assis dans cet amphithéâtre, euh, dans l'LZ, tout près d'ici... Euh, j'ai été complètement séduit par ce, ce projet pédagogique et euh, on est allé dîner ensemble ici encore au café des, des étudiants en médecine. Et je lui ai dit comme ça, euh, euh, comme je le, comme je le sentais, Jacques, que ça serait bien de, de prendre la matière de ce cours-là et, et, et de la et de la et de la rassembler dans un petit livre qui serait vraiment euh, accessible à tous pour que cette connaissance euh, qui est très bien présentée euh, euh, puisse euh, puisse être partagée par 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 le plus grand nombre possible. Euh, moi, je suis un communicateur. Vous l'avez dit. Donc donc, j'aime communiquer des choses qui a priori me semble intéressant donc ça c'est pour moi c'est 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 ce qu'il y a de plus fondamental dans notre dans notre rapport à la vie puis Dieu sait qu'il est qu'il est important ce rapport là donc euh, j'ai eu l'autorisation de Jacques donc par la suite j'ai réalisé que Jacques n'était pas seul dans ce projet-là il y avait deux autres professeurs Bernard Anger et François-Joseph Lapointe qui faisaient un genre de, de de team teaching si vous me permettez l'expression euh, où chacun avait son son volet à à, à démontrer à présenter étudiants. Donc, avec l'accord de ces trois profs, j'ai rassemblé la matière, évidemment avec une touche personnelle, euh, sans aller trop dans, dans les détails, euh, disons, scientifiques. Et donc, je me suis approprié, en quelque sorte, cette matière. Je l'ai partagée avec, avec les profs avant de, euh, de publier tout ça. Donc, euh, avec leur accord et leur collaboration, on a fait ce livre-là ensemble. Donc, c'est un peu... Euh, mon expérience, si vous voulez, d'étudiant, euh, d'observateur, en fait, de, à ce cours-là, euh, d'auditeur libre, pour employer le terme précis. Donc, euh, donc vous n'avez pas peu... eu à
1: faire les, les examens pour euh, pour oui, écrire le livre.
0: Été épargner, <rire> j ai, j ai, oui, on m'a épargné les examens. Je ne sais pas si j'aurais passé, d'ailleurs.
1: Mais pourquoi des livres sur la, la théorie de l'évolution, il y en a
0: des tonnes, ils s'en publient toujours, donc qu'est-ce qui apporte ce livre-là ben, justement, avant de me lancer dans, dans ce projet, j'ai regardé ce qui, ce, qui, ce qui était disponible. et, euh, et Finalement, vous dites qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur des aspects de la théorie de l'évolution. Euh, on parle même, dans, dans certains milieux, de science de l'évolution, parce qu'on ne veut plus en rester à, à l'idée d'une théorie qui en vaut une autre. Donc, euh, on oppose, par exemple, la théorie de l'évolution la, la, avec la théorie de la création. Bon, j'ai pris un, un, un parti éditorial dès le sous-titre. Donc C'est la science de la création. La, la science de la création science de l'évolution. De, de Donc, on s'entend pour dire qu'il s'agit de, de consensus euh, scientifique euh, sur cette question. Donc, qu'est-ce que ça a de plus que les livres qu'on trouve à profusion sur, sur l'évolution? C'est justement une synthèse. Donc, on part vraiment là, du Big Bang et on s'en va jusqu'à jusqu la paléogénomique là où, euh, euh, où, on, où on voit que les, les espèces sont en train d'évoluer de, de, d'une façon très particulière. mais le concept même d'espèce est en train d'être remise en question. Donc, euh, euh, si vous voulez, c'est en 125 pages, vous faites le tour de cette question-là. En
1: euh, nous présentant à la fois le panorama de la, du développement de la vie sur Terre. Donc, c'est ça qui fait le fil conducteur pour expliquer les différents aspects de oui, la théorie. Oui,
0: euh, en fait, il y a presque la moitié du livre qui est presque une présentation paléontologique de, de, de la vie. Parce que euh, Jacques Brisson présentait son, son, son introduction, ça s'intitulait « Le grand théâtre de la vie ». Donc avant même l'arrivée des premières, des premières cellules vivantes, il y a eu une espèce de théâtre, comme quand on pose le décor d'une pièce de théâtre. Donc ce décor-là est extrêmement important, à partir de, du choc qui a créé, euh, du choc initial qui a, qui, a, qui, a, qui a désaxé en fait la Terre, euh, et, et provoquant avec ce nuage de poussière, la Lune qui est notre satellite. Dès ce moment-là, il y avait euh, des choses fondamentales pour tout le développement de la biodiversité qui allait venir des millions d'années. D années d plus tard, des milliards d'années plus tard. Donc, vraiment, ici, on a, euh, on part du début, donc la création de cette de, de cet espace où la vie va, va, va apparaître un jour, il fallait se diversifier d'une si prodigieuse manière. donc euh, euh, et, et donc, on, on, on parle vraiment de, de, des premiers indices qui nous ont indiqué que il y avait quelque chose qui ressemblait à des bactéries, euh, qui était une des premières formes de vie. Et après ça, donc, les indices qui ont fait en sorte qu'on a pu euh, se faire une idée, hein, une idée approximative, avec certaines vraisemblances, d'autres grands, grands espaces où on a des doutes mais bon, de façon générale, ce qui est présenté ici, c'est une espèce de, de résumé des, des connaissances actuelles sur la façon dont la vie est à Paris et elle s'est développée.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Mathieu Robert Sauvé, journaliste, communicateur scientifique, qui nous parle de son dernier livre « Survivre, la science de l'évolution en un clin d'œil ». Ce qui est peut-être remarquable quand on parle de la théorie de l'évolution, c'est que ce n'est pas une théorie mathématique. Il s'agit d'un un concept, d'une façon de voir le monde et c'est très différent des théories, des lois habituelles auxquelles on pense en science.
0: Oui, parce que la science euh, c se base sur des sur des preuves, sur le maximum de faits. Or, ici, euh, on peut pas euh, reproduire, on peut pas observer ce qui s'est passé à, à l'intérieur d'un bécher ou d'une éprouvette, quoique ça a déjà été tenté en partie.
1: Euh... Et vous mentionnez d'ailleurs qu'il y a des doutes beaucoup sur cette expérience-là dans les années 50, où un chercheur avait dit en brassant les choses, en chauffant, en mettant de l'électricité, je retrouve les molécules à la base de la vie... Et qu'en fait, ça reste un peu un mythe.
0: Oui, ben à, à travers ce livre-là, évidemment, on, on a beaucoup de de de, de moments de l'histoire des sciences qui, est, qui sont présentés euh, avec leurs leurs échecs, leurs succès. Et dans le cas de l'expérience Milner, si je ne si je ne m'abuse, c'est ça que vous faites allusion. Donc, euh, on a essayé de reproduire l'apparition des premiers acides aminés euh, dans un laboratoire et euh, semble-t-il que les chercheurs y aient parvenus, mais on n'a jamais réussi à reproduire produire son expérience par la suite. Peut-être que ça a été fait depuis, on m'a donné des informations là-dessus récemment, mais sur le coup, euh, c'est ce qui lui a fait perdre peut-être possiblement le Nobel parce qu'on trouvait que c'était une, une une démonstration extraordinaire d'une possibilité technique chimique qui fait en sorte que euh, si on mélange dans un espace clos euh, les éléments qui ont amené la vie euh, donc on peut réussir à reproduire en quelque sorte en laboratoire euh, les 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 premières cellules vivantes. Bon, euh, mais peu importe cette histoire-là, ce que ce que vous ce que vous apportez comme argument, c'est que justement la théorie de l'évolution, on peut difficilement la reproduire dans un autre milieu pour voir si si c'est vrai ou pas, ce qui est une ce qui est une, une démarche scientifique fondamentale. Donc, si on si on affirme quelque chose, il faut que un autre laboratoire ailleurs puisse arriver aux mêmes conclusions. Sinon, on remet en question cette idée. Ça, ça demeure une hypothèse non confirmée. Dans le cas de la théorie de l'évolution, puisqu'on n'a pas jusqu'à nouvel ordre de nouvelles planètes où la vie peut se développer de façon similaire, on peut pas dire que c'est une certitude. Euh, mais à D'après les consensus établis, il y, a, il y a des consensus très très larges, il y a des quasi-unanimités sur des grands pans de la, de la théorie de l'évolution, à ce moment-là, euh, on peut parler d'une science, donc quelque chose qui est admis par la communauté scientifique.
1: Et aussi parce que ça nous permet de comprendre et jusqu'à un, un certain point, de faire certaines prédictions sur ce qui peut se passer dans des, certains milieux.
0: Oui, c'est assez intéressant, ça, parce qu'on est en train euh, de, de, de chercher de façon très intensive les nouvelles planètes habitables hors de la euh, hors de notre système solaire et grâce aux nouveaux moyens de d'observation euh, de, 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 euh, de l'espace d'ailleurs ici à l'université de Montréal on a créé un institut de recherche sur les exoplanètes qui qui est un, un, probablement un des un des endroits les plus euh, près rapprochés de cet objectif dans dans, la, dans dans toute la communauté scientifique mondiale donc et, et, et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on recherche on recherche des signes de, de de vie, donc des signes euh, physiques de de, de l'existence, de, de, de par exemple, d'une atmosphère extraterrestre. Alors, sur quoi on se base là-dessus? Sur ce qu'on a pu observer sur notre propre planète. Donc, forcément, on se dit que ce qui est... ce, ce qu'on a pu observer ici, ce serait peut-être applicable à des millions, des centaines de millions d'années-lumière d'ici, dans des conditions similaires, donc avec une, une planète semblable à... Une, une étoile semblable à notre Soleil, avec des planètes telluriques, donc solides autour... Euh, orbitant autour de cette étoile, euh, dans une distance raisonnable, ni trop chaude, ni trop froide. Donc, on, 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 si vous voulez, on, on reprend un petit peu ce qu'on pourrait constater si, si on était observé de loin euh, ici. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu chercherait à trouver? Donc, on, on essaie de reproduire ce qu'on voit ici, à l'extérieur de notre système solaire, donc à des, à des, à des distances astronomiques. Là, c est, c est, c est,
1: <rire> Mais en même temps, et vous, vous mettez euh, l'accent là-dessus dans votre livre, il n'y a rien qui oblige le développement vers une vie complexe comme on la connaît aujourd'hui. La théorie de l'évolution, c'est justement de dire il n'y a pas de but à la fin, c'est celui qui survit, survit.
0: C'est un très très bon point, Normand. En fait, un des professeurs, euh, François-Joseph Lapointe, qui est lui-même un évolutionniste de carrière, c'est-à-dire qui fait beaucoup de, 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 Et de recherches. Et qu'on a eu la là chance
1: de recevoir la, à ah. l'émission euh, l'année dernière. Oui, oui,
0: euh, c est, c est, c est, c est, cet cet homme-là, ce chercheur-là, dit que on la nomme mal cette théorie de l'évolution parce que on ne devrait pas parler d'évolution dans le dans la définition même du mot évolution. on, on on tient pour acquis qu'on s'en va vers du mieux donc on part du primitif pour aller vers du développé or c'est une c'est une erreur conceptuelle de penser comme ça on devrait parler de transformisme la 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 théorie de la transformation serait plus exact que la théorie de l'évolution. Euh, et et d'ailleurs, c'est peut-être euh, à l'origine de beaucoup de confusion. Quand on parle d'évolution, c'est qu'on sous-entend qu'il y a une espèce qui, qui, qui est plus évoluée, plus, plus dominante sur les autres, et on, on laisse entendre, évidemment, qu'il s'agit de l'espèce de humaine. Or, l'espèce humaine est, est ici depuis quelques secondes, si on, si on, si on replace, euh, si vous voulez, l'histoire de notre planète sur, sur euh, une horloge de 24 heures. On est là depuis quelques secondes, là, à peine 90 secondes. Donc, euh, on ne peut pas parler d'une de, de, évolution qui a mené à l'humain, puisque puisque l'humain va, 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 va faire son temps, comme les dinosaures ont fait leur temps, comme comme beaucoup d'espèces sont venues, ont disparu, donc l'humain finira par disparaître, et je ne crois pas que la vie disparaîtra en même temps que l'humain. Donc, on peut pas parler d'une évolution, non, parce, parce qu'il qu y a eu des
1: changements. Et Ce parce que, que nous dit la théorie d'évolution, c'est justement que finalement, ce sont les espèces qui survivent, qui sont celle qui qui gagne.
0: Voilà, euh, et tout ça c'est transitoire, c'est par définition voué à l'échec. Des fois, les gens disent "Ah, les, les, les dinosaures étaient mal adaptés parce qu'ils ne sont, ils n'ont pas survécu." C'est inexact. Les dinosaures ont dominé la planète pendant des millions d'années. Donc, euh, euh, et puis les, les méduses euh, seraient peut-être plus évoluées que nous, un coup parti, parce qu'elles étaient là bien avant nous. Elles seront sans doute euh, bien après. Même chose pour de certaines, certains insectes, des crabes. Donc, euh, euh, est-ce qu'on peut admettre que les crabes sont au sommet de l'évolution Non. bon. Euh, pas plus que l'humain ou le gorille ou, ou euh, le Bon, la, pour la, de la baleine.
1: <rire> Ici Norman Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de radio-VM et nous parlons d'évolution avec le journaliste scientifique Mathieu Robert Sauvé. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus, Mathieu Robert-Sauvé, quand vous vous êtes intéressé à l'évolution et quand vous êtes allé vous asseoir euh, dans la salle de cours?
0: Ben, D'abord, la, la, bon, la, la, vous savez, assister à un cours, c'est assister à un spectacle. Donc, quand on a des bons profs devant nous, c'est Absolument extraordinaire. Donc, je rends hommage en passant aux au, au pédagogues universitaires et, et de tous ordres. En fait, c est, c est, quand on possède bien une matière et qu'on la transmet bien, c'est un bonheur total pour celui qui est dans la salle. Donc, euh, ça, je parle de, évidemment de l'expérience de, de, de l'étudiant. Euh, mais ce que j'ai ce que j'ai ce qui ce qui m'a le, le choc positif que j'ai eu sur cette sur cette euh, sur cette histoire donc la, de l'évolution c'est certainement la beauté de la chose euh, moi je suis ébloui par par les les euh, tout le processus évolutif c'est quelque chose que je trouve euh, extrêmement émouvant une chose émouvante pour moi de voir de, de comprendre un peu les mécanismes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui euh, euh, on ait autour de nous une telle biodiversité moi je suis un amateur de nature j'ai fait des voyages dans le Grand Nord des voyages euh, de canaux des voyages divers, enfin j'aime ai, beaucoup la, la nature et ça me touche j'ai fait un peu d'ornithologie les animaux me, me fascinent et quand on regarde euh, des animaux tels qu'ils nous apparaissent aujourd'hui et qu'on qu comprend avec la lumière naturelle qui n'ont pas toujours eu cette forme, cette, ces, 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 ces couleurs, ces, ces, ces champs, parce que c'est tous les sens qui sont mis à, à contribution dans, dans l'étude de l'évolution. Donc, euh, on, on apprend une autre dimension de notre univers. » Je vous donne un exemple. Vous savez, quand on, 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 on regarde euh, une, une, une fleur, donc on, on va au jardin botanique, il y a des orchidées, c'est magnifique. Bon, après ça, on passe dans la, dans la, dans, dans la forêt des, conif des, 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 des fougères. Euh, et, et, et vraiment, on a l'impression que, bon, c'est regroupé comme ça, euh, par couleur ou par espèce. Mais dans le fond, là, euh, on, en passant d'une serre à l'autre, on, 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 on vient de franchir des, des centaines de milliers, dans certains cas, des millions d'années, parce que les sont, sont arrivés. Beaucoup, 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 beaucoup plus tard euh, que les premiers. Après les premiers végétaux. Les premiers. beaucoup plus tard. On parle de plusieurs centaines de millions d'années. Absolument. Et, et quand on quand on quand on regarde autour de nous, on voit un bosquet de fougères, un arbre, une fleur. Euh, ici, on a trois euh, trois merveilles de l'évolution. Une qui a très peu changé de forme depuis des millions d'années, la fougère. D'autres qui sont apparues beaucoup plus tard, avec euh, d'ailleurs en, en cohabitation, si je puis dire, avec les avec les, les une multitude d'insectes qui sont devenus des pollinisateurs, qui ont permis à ces plantes de se de se diversifier. Et tout ça, c'est c'est le résultat de, de 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 millions d'années de 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 de, de 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 victoire, de petites victoires individuelles et et, et populationnelles sur sur la sur le, le, le rapport avec la avec la BTO, avec 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 les autres espèces vivantes. Il y, a, il y a il y a des il y a des espèces qui sont apparues, euh, qui sont disparues presque aussitôt. Il y en a il y en a il y en a qui ont même pas pu se former en espèce et, et donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est le résultat de, ce, de millions d'années de de, 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 ce, de de ce jeu -là de, de de survie et de et de reproduction euh, <rire> qui est d'une Un complexité absolue mais mais qui est d'une beauté aussi inimaginable et donc moi en, en pénétrant dans cette connaissance là vous savez comme moi que la connaissance ça peut provoquer des, des grands frissons ben c'est 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 ça qu'on peut qu'on peut qu'on peut constater c'est c'est cette merveilleuse euh, euh, démarche de la vie pour, pour, pour avoir, pour, pour revêtir toutes les formes qu'on peut, qu'on peut voir. Et
1: vous dites qu'on constate aujourd'hui un résultat, mais en même temps, c'est un instantané parce que c'est pas statique et on va continuer de changer. Le monde va continuer de changer. Des espèces vont apparaître, d'autres vont disparaître. Euh, le jeu de la survie, qui est d'ailleurs le titre de votre livre, se poursuit tant ouais. qu'il y a de la vie.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, je voulais écrire à, à la fin de mon livre, pas de fin. Ha 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 parce que justement laisser entendre que ce, bon, ce, ce, cette idée-là de l'évolution n'aura jamais de fin. Elle, a, elle a eu peut-être un début, mais elle est tellement loin euh, dans le temps qu'on peut presque dire qu'elle n'a eu ni début mais ni fin. Elle n'aura ni, ni début ni fin parce que tout ça c'est très c'est très changeant. Donc quand on parle de, pro, de, de transformation des 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 de, de, euh, des formes de vie, c'est c'est vraiment cela. Donc il euh, y, y aura après après les formes de vie qu'on qu voit actuellement autour de nous, il y en aura d'autres et peut-être que... enfin, c est, c est, on ne sera plus là pour, pour, pour en juger, pour, pour la, en, en apprécier les diverses formes mais c'est à peu près certain que c'est comme ça que ça va continuer.
1: Et dans votre livre aussi, pour revenir sur des trucs plus précis, vous mentionnez aussi qu'il y a de l'évolution, de notre compréhension de la théorie de l'évolution. Entre autres, vous avez fait mention très brièvement tout à l'heure à euh, la notion d'espèce, et dans votre livre, vous y allez un peu plus largement en disant qu'est-ce qu'une espèce, est-ce que ça existe encore en termes de définition
0: ben oui, euh, on, on, on croit que, enfin moi je, je croyais, lorsque je me suis assis dans cet amphithéâtre au premier cours, je croyais bien que qu'un qu loup, un coyote, un chien, c'était trois espèces différentes. Or, euh, les, les biologistes nous apprennent euh, de façon assez magistrale que, au fond, euh, l'idée des espèces, c'est une idée. Euh, très anthropomorphique de, de, de la nature, parce qu'on aime regrouper, au fond. Mais euh, justement, encore là, avec cette, cette question de, de, de la transformation constante de, de la vie, euh, on, on ne parle plus d'un arbre de la vie. Vous savez, un, un arbre, l'arbre de Darwin, qui est très, mm -hmm. très célèbre. C'est un tronc avec des branches et des feuilles, les feuilles étant à peu près les espèces. Or... Euh, on ne peut plus dire ça maintenant parce qu'on se rend compte que certaines certains individus de d'espèces de, différentes sont sont quand même fertiles et et, et, quand et donc, ils se croisent, elles, elles ouais. peuvent se croiser et avoir des descendants fertiles de sorte que si ça demeure ça, ça continue d'être un peu une vue de l'esprit que que de penser qu'il y, y, y a un arbre de façon aussi simple à partir desquels on peut retrouver toutes les formes de vie. On parle plus d'une espèce de toile d'araignée, désormais. Vous savez, un, un lion et un tigre, normalement, ça ne se croise jamais parce que c'est dans des continents extrêmement éloignés. Or, on a vu avec différents incidents dans des jardins zoologiques qu'un qu lion et un tigre pouvaient se croiser et donner un, un félin absolument magnifique qui est lui-même fertile. Alors, donc, Rien n'indique que les espèces soient immuables. Euh, alors, ça, ça, ça pose toutes sortes de nouveaux problèmes sur la, la taxonomie. Donc, beaucoup de, 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 de biologistes, de philosophes des sciences aussi, s'interrogent sur cette question d'espèces. Et, et c'est très pertinent. Pour moi, c'est tout à fait nouveau, ça. Et
1: aussi, vous, vous faites très, très rapidement allusion, sans trop développer, il y a toute l'espèce, le rythme de l'évolution même qui aurait été...
0: Pas, qui n'auraient pas été très constant dans, dans l'histoire. Ah oui, ça c'est fascinant aussi, parce que Darwin a toujours dit que l'évolution s'était faite graduellement, donc le gradualisme de Darwin, qui est une, une idée aujourd'hui largement remise en question. Quand on observe les traces de vie, euh, je vous donne un seul exemple, c'est l'explosion du Cambrien, on a quelques organismes multicellulaires à peu près informes, là. Je, je, je vous fais une histoire courte, et tout d'un coup, au Cambrien, hop, on a des, 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 des millions, des milliards de trilobites, donc de, des animaux qui, qui sont dotés d'une carapace externe, d'un système nerveux, de mandibules. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ben c'est un mystère. Euh, a, a, encore presque absolu actuellement. Il y a eu quelque chose s'est passé. Est-ce que ça a été graduel et on a perdu toutes les traces? C'est possible. Est-ce qu'il y a eu une, une, une évolution comme une espèce de palier, tout d'un coup, pouf, on passe d'organismes informe à quelque chose de beaucoup plus structuré? Euh, les scientifiques semblent s'en aller dans cette direction-là. Et il y a plusieurs exemples de même, euh, à, à, dans l'histoire de, de l'évolution. Mais, mais vous savez, ça, ça aussi, ça, ça peut ouvrir la porte à beaucoup d'interprétations parce que les, les, les créationnistes qui prétendent que la que la vie euh, euh, n'a pas pu apparaître euh, si soudainement. Euh, ils, ont, ils ont adopté quelques idées euh, d'évolution... Euh, mais en intervenant en faisant intervenir une, une force qui soit euh, surnaturelle euh, et ça, et c'est très c'est très recevable, vous savez, sur le plan philosophique de dire, bon ben on sait pas ce qui s'est passé entre telle époque et telle époque donc euh, nous on pense qu'il y a eu ceci, ceci, cela mais les créationnistes disent, ben c'est l'intervention de Dieu et, et tant qu'on n'aura pas de, de, de preuves du contraire ça doit être aussi recevable que n'importe quelle hypothèse Restez avec nous, notre entretien avec Mathieu
1: Robert Sauvé se poursuit après cette pause. Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie du journaliste scientifique Mathieu Robert Sauvé qui nous parle entre autres de son dernier livre « Survivre, la science de l'évolution en un clin d'œil ». Mathieu, Robert Sauvé, comment êtes-vous tombé dans le journalisme scientifique euh,
0: Je suis tombé dans le journalisme scientifique par euh, accident, en quelque sorte... Un peu comme euh, Yannick Villedieu, vous savez, l'animateur des années-lumière l'émission de Radio-Canada. n'a pas de formation de sciences, je n'en ai pas plus que lui. Et, euh, et j'ai abordé mon métier comme un généraliste. Et donc, euh, j'ai commencé à la revue Voir, une revue culturelle, où je faisais des, des reportages euh, sur des faits d'actualité, des faits plus sociaux. D'ailleurs, mon premier reportage à la revue Voir en 88, c'était sur les Québécois convertis à l'islam. Ça s'appelait « Allah tienne » à la tienne, donc euh, euh, et, et de là, assez rapidement je me suis intéressé à toutes sortes de sujets donc la science faisait partie des sujets qui m'intéressaient euh, c'est très cohérent avec ce que je, ce que je défends avec ce livre-là aujourd'hui je, je, je crois que la science doit faire partie de la culture générale, donc moi comme journaliste, je n'excluais pas les articles en science, alors euh, je me suis mis à, à travailler assez rapidement pour euh, des publications comme euh, Québec Science, et dans l'actualité j'avais fait quelques reportages scientifiques également, mais c'était pour moi une, une des cordes à mon arc, si, si, si je peux dire. Mmh. donc euh, Et je me suis trouvé un travail à l'Université de Montréal, au journal Forum, euh, J'avais 27 ans, j'en ai 54 aujourd'hui. Donc c'est la moitié de ma vie que j'ai passée à l'université de Montréal et au journal Forum. Aujourd'hui, je m'occupe également du périodique Les Diplômés, qui est distribué à l'ensemble des diplômés de l'université de Montréal. Où le
1: Forum c'était c'est l'hebdomadaire euh, de l'université de Montréal où on rapporte les nouvelles, voilà. les découvertes, etc.
0: Forum est un, est un journal euh, hebdomadaire. Donc euh, moi j'écrivais trois, quatre articles par semaine pour ce, ce, cette publication. Et elle a changé de forme depuis quelques mois, donc elle est diffusée uniquement sur web plus de, de version papier, mais c'était le 50e anniversaire de cette publication là, cette année, qui a été fondée par des journalistes. Donc il y a eu toujours eu une, une tradition journalistique, même si on fait partie si vous voulez, au, au sens euh, formel, d'une presse d'entreprise. Donc on est le journal qui, qui parle de l'Université de Montréal pour les euh, lectorats de l'Université de Montréal. Mais, mais comme dans une université, j'aborde mon, mon travail un peu comme comme si j'étais dans un, un hebdo régional, un hebdo de village. Mais mon village, c'est l'université de Montréal. Euh, il y a un quartier qui s'appelle l'anthropologie, un autre quartier qui s'appelle la pharmacie, la médecine, euh, la sociologie. Donc, je, je mon, 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 mon mandat consiste à, à parler de ce qui est ce qui fait, de ce qui est dynamique, de ce qui bouge. Donc, ça m'a amené à vous rencontrer vous-même normalement, ou soit à quelques occasions, à l'occasion de la sortie de vos livres, notamment. Mais donc, l'actualité scientifique, les, les recherches, les, les, les conférences l'enseignement tout ça est ce qui vous force à
1: à apprendre dans toutes sortes de domaines, euh, oui. parfois assez pointus, parce que quand vous êtes à l'université, vous rapportez sur des, des, des découvertes pointues, parfois
0: euh, plutôt Oui, je, 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 je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons, littéralement, parce que <rire> quand on est un peu sensible à la, à, à la découverte, à, à, la, à la créativité associée à la science, c'est sûr que on, 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 on a du plaisir tous les jours quand on rencontre quelqu'un qui nous, qui nous transmet son... son, son son sa patience son son, son 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 le feu qui jaillit de ses yeux lorsqu'il dit bon j'ai découvert la semaine dernière quelque chose de nouveau qui nous ex, qui nous permet de, de peut-être apporter un nouvel éclairage sur tel phénomène donc on on est le premier à, à en jouir de cette de cette diffusion de la connaissance donc j'ai j'ai un petit rôle à jouer si vous voulez entre le chercheur dans son bureau et, euh, et, et le lecteur qui euh, qui s'est pas, pas levé le matin en se disant, « Tiens, aujourd'hui, je vais lire un, un article sur la physique théorique. » Mais, euh, euh, bon, euh, pour toutes de raisons, qui est amené à lire euh, mon, mon papier, qui, qui transmet cette information-là. Donc, c'est un, un petit maillon, si vous voulez, de la, de la chaîne qui est entre les spécialistes et les, et, et les profanes, et le citoyen ordinaire. Et en même temps, vous avez continué
1: une carrière de pigiste dans les, les, les médias, plus grand public aussi.
0: Oui, j'ai eu une activité qui, qui était bien acceptée par mes par mon employeur. J'ai aussi eu la chance de diriger l'association la, des communicateurs scientifiques pendant quatre ans. Donc, j'ai été président de cette ce regroupement de, de communicateurs qui qui a pour point commun de de transmettre des informations sur la science ça peut être des, des illustrateurs photographes puis mais aussi des recherchistes ou des, des agents d'information dans des euh, dans, mais est-ce que le programmes? travail est différent si on est communicateur
1: scientifique plutôt que journaliste sportif ou euh, journaliste dans un autre domaine
0: ben, c'est une bonne question ça parce que au fond il euh, euh, y, y, y a une grosse différence entre un journaliste scientifique et un communicateur qui travaille à l'emploi d'une euh, d'une d'une entreprise commerciale qui vend des, des médicaments, par exemple. Le, le journaliste est beaucoup plus indépendant. Il il doit euh, rechercher, si vous voulez, la vérité euh, en, allant, en allant consulter plusieurs sources, alors que l'agent d'information, le relationniste, est là pour faire euh, un peu la la, faire bien paraître l'entreprise qui l'emploie. Donc c'est par nature c'est assez différent mais il y a des points communs quand même et qui fait que qui font qu'on dans certains cas on a, on a des buts absolument partagés. Donc euh, l'idée d'avoir un regroupement de, de 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 journalistes scientifiques avec lesquels on on, 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 associe, on associe d'autres d'autres spécialistes de la communication scientifique, ça peut être ça peut donner beaucoup de de force à cette ce, ce volet-là de de la euh, de, de la communication. Vous savez, euh, récemment, euh, j'étais au Salon du livre de, de Montréal et je constatais à quel point euh, euh, la connaissance littéraire, euh, même sous ses, sous ses différentes formes, était très valorisée par notre société. Mais malheureusement, la communication de la science, on dirait que ça ne en fait, fait pas partie de ce grand secteur-là. Les chroniqueurs littéraires ont beaucoup parlé de, 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 de romans, euh, d'essais, euh, de poésie, de théâtre. Mais ils vont souvent oublier le, le, le côté euh, publication scientifique qui est très très vigoureux, très dynamique au Québec. Là. Il y a des maisons d'édition, des revues savantes, des revues pardon, des revues de communication qui s'adressent aux jeunes, aux moins jeunes. Il y a beaucoup, il y a, il y a des musées de sciences. Il, il y a un secteur extrêmement dynamique qui fait de la communication de la science. Au
1: Mathieu-Robert Sauvé, c'est aussi votre euh, votre point de vue quand je regarde vos publications, parce que vous avez écrit aussi de très nombreux livres, euh, des livres qui portent sur toutes sortes de sujets. Vous avez des sujets plus sociaux, par exemple un livre qui avait, fait, euh, qui avait été assez vu quand il est sorti, Échec et mal, qui est sorti il y a une dizaine d'années, d'autres livres un peu plus lointains, euh, L'éthique et le fric, et d'un autre côté, vous avez toute une série de vos livres qui portent sur des biographies, donc euh, des personnes en particulier.
0: Oui, je je, je fais un touche à tout. Chatou. Je pense c'est assez éclectique euh, euh, c'est difficile de résumer. Mais est-ce euh... qu'il y a une
1: certaine philosophie derrière ça vous avez ou vous suivez un peu l'intérêt in, qui vous porte oh. euh...
0: Ben, j'y vais par coup de cœur. Vous savez, l'histoire de l'évolution, c'est un coup de cœur. Je, 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 je... Puis d'ailleurs, entre le coup de cœur et la réalisation, il y a eu un autre livre parce que j'ai <rire> quand, quand je vous ai, 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 ai raconté l'anecdote, je me suis présenté dans l'amphithéâtre où il y avait ce cours sur l'évolution. C'était quand même en 2010. Mon livre est paru en 2015. Euh, c'est pas que ça m'a pris cinq ans à l'écrire, c'est que j'ai eu d'autres projets entre-temps qui sont qui ont repoussé celui-là, qui était jugé moins urgent. Donc, j'ai accompagné un médecin autochtone, Stanley Volant, qui, qui, qui fait une grande expédition euh, pour sensibiliser les Autochtones du Québec à, aux saines habitudes de vie. Et, et, euh... Oui, c'est
1: un magnifique livre. Donc, euh, <rire> <Si>. Stanley <rire> Volant, « Mon chemin innu », publié chez Multimonde en 2013.
0: Oui, bien, c'était encore là une espèce d'occasion pour moi de, 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 de rentrer à l'intérieur de l'intimité de certaines communautés autochtones en suivant un, un modèle extrêmement positif d'une de, 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 personne qui, qui, qui s'est prise en main malgré son... son 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 bagage euh, euh, existentiel extrêmement lourd donc il venait d'une mère alcoolique, d'un père disparu qui a été adopté par son grand-père Trappant et qui est devenu un chirurgien donc c'est quand même quelque chose qui, qui, qui méritait d'être raconté et je suis très content de l'avoir fait donc euh, euh, y a-t-il un lien entre ce, ce, ce projet-là et, et euh, le livre sur la condition masculine que j'ai fait dans les années 2000, Échec et mal? Bon, je, je ne saurais dire, disons que c'est toutes des choses qui me semblent importantes. Et, et quand je, je quand j'ai un projet de ce type, je, 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 je tasse les autres sur les côtés et je me concentre sur un projet. Euh, je pense qu'on a tous comme ça... Euh, euh, des, des fantasmes tiens ce serait bien de faire telle chose euh, et euh, bon il euh, y a une différence entre le réaliser et ne pas le réaliser bon on, si on le réalise c'est qu'on on met on, on met une, notre énergie là, là dessus et puis on on, on, on repousse les autres projets et euh, c'est très. j'ai beaucoup de chance parce que les, les éditeurs se sont toujours montrés assez réceptifs à mes projets et puis euh, y a, y, donc je, je, je continue dans cette voie mais effectivement, est-ce qu'il y a un point commun euh,
1: parce qu'il y a quand même plusieurs de vos livres où il y a un certain message euh, politique, si on veut ah oui. si on regarde, euh, bon, échec et mal entre autres, il y a quand même un certain euh, positionnement, je parle pour euh,
0: ben oui, je vais parler de mon livre qui est probablement le plus livre à thèse de, de tout ce que j'ai fait, parce que en général j'ai une attitude assez journalistique c'est-à-dire que je présente des... Euh, je présente des, des, des sujets qui me semblent dignes d'intérêt, et euh, je les partage euh, avec le plus de, de lecteurs, j'essaie d'écrire pour être lu euh, bon, mais j'ai pas eu de, de best-seller encore ça, dans ma collection, dans ma bibliographie personnelle, euh, disons des, des trucs qui ont, qui ont vraiment casser la baraque, là, mais j'écris quand même des livres pour être lu le plus possible, et dans le cas d'Échec et mal, effectivement, euh, c'est peut-être le livre qui est un peu plus personnel, dans le sens où j'ai pris, euh, j'ai essayé de comprendre la difficulté des hommes, actuellement, euh, au Québec, en, en, dans notre époque, et de, de reculer sur les causes, donc d'où cela venait-il que ces jeunes Québécois avaient des plus gros problèmes de santé, dépression, suicide, etc. Euh, je parle des hommes et, et une des hypothèses c'était que les modèles qu'on nous a présentés, les modèles qui ont euh, les modèles masculins au Québec étaient des modèles d'échec, donc des, vraiment des losers. Euh, on peut remonter à Papineau qui, qui, qui s'est caché aux États-Unis plutôt que d'assumer sa défaite. Euh, René Lévesque qui doit dire, si je vous ai bien compris la prochaine fois, mais il n'y a pas eu de prochaine fois victorieuse. parisot qui dit « Nous sommes des perdants perpétuels. » Donc, à force d'avoir des images de défaites comme ça, peut-être qu'on s'est vu nous-mêmes comme des perdants. Donc, euh, les perdants, ça part mal dans la vie. C'est difficile de créer des entreprises. C'est difficile d'aller à l'école d'y croire en soi. Donc, une espèce de, de, de modèle d'échec, de, de matrice qui est très, très négative. Bon, euh, et effectivement euh, politiquement euh, on a, on a des, in, des impasses autour de nous euh, de, depuis depuis la Confédération et bien et même avant donc oui c'était quelque chose de peu plus personnel Un essai euh, qui se voulait enfin une espèce de de, de prise de position euh, qui voulait pas non plus être destructuriste, mais mais plutôt justement constructive qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant et, et c'est pas parce qu'on a des modèles d'échec qu'on doit tous échouer et il y en a il y en a qui ont démontré justement que c'était pas grave si on avait des modèles d'échec il y a des Robert Lepage, il y a des il y a des Yannick nézé -Sé séguin il y a il y a des il y a de, de multiples chefs d'entreprise qui fonctionnent très bien des gens qui qui sont dans le domaine culturel ou des euh, ou des affaires et qui qui n'ont aucun complexe bravo mais bon donc c'était c'était peut-être mon livre le plus personnel et à l'autre bout vous,
1: vous prêtez aussi votre plume si on veut en accompagnant d'autres auteurs. Par exemple, les deux derniers livres avant votre dernier, Le Survive, vous avez fait Les États-Unis du Canada en collaboration avec Guylaine Marois et L'amour peut-il rendre fou? Donc, des sujets, encore une
0: fois, qui sont assez différents <rire> euh, ici avec euh, Dominique Nancy. Oui, ben, euh écoutez, c'est un métier, la communication et puis, bon, les projets... Euh, je, je le redis, le, le milieu de l'édition au Québec, l'édition scientifique euh, là-dedans est, est très très dynamique. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se euh, qui se passent et c'est c'est très stimulant pour quelqu'un qui a envie d'en d'en en faire. Euh, pour tout vous dire, je suis déjà je suis sur un autre projet qui, qui est la biographie du frère Marie Victorin, un projet qui qui me tient à cœur depuis longtemps et qui est qui est gigantesque. Et je ne travaille pas ça. Je travaille avec Yves Jégrel, l'historien des sciences. On s'est dit bon ben on va la faire cette <rire> biographie. On va arrêter d'en parler. Donc, euh, euh, je vous l'annonce pour 2017 et peut-être même plus tard parce que c'est gigantesque. J'ai l'impression d'avoir une montagne devant moi euh, parce qu'il a tellement produit le frère marie -Drey. Mais tu, c est, c est, je me souviens, mon premier livre, c'était sur les fossés de génération. Ça s'appelait Le Québec à l'âge ingrat. Et je, 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 me, je me suis dit, avant de l'écrire... Euh, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait un livre là-dessus. Un peu comme quand Normand Mousseau, on se lève un matin, qui se dit, on devrait écrire sur le pétrole. Donc, j'imagine que c'est la même énergie qui nous pousse. On, on attend un peu, on regarde ce qui sort dans les librairies, puis ah, tout d'un coup, on se dit, Voyons, il a personne qui a fait ce livre-là, donc pourquoi pas moi Donc, c'est déjà un peu, euh, un peu euh, prétentieux de penser qu'on a une voix qui pourrait euh, euh, s'élever ou prendre parole. Et, et bon, euh, c'est on a le choix entre le faire ou pas le faire. Alors, j ai, j ai, je me suis laissé aller mon premier livre. Je l'ai écrit comme ça. Je me suis dit bon, ben, puisque personne fait le livre que je pensais faire, je vais le faire. Puis ça donnera ce que ça donnera. Et donc, euh, par la suite, ça s'est toujours présenté un peu de cette façon-là. J'ai l'impression que quelqu'un devrait faire ce livre-là. Quand je vois que personne le fait, ben, je, je le fais.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Mathieu Robert-Sauvé, journaliste scientifique et euh, écrivain éclectique, devrais-je dire, parce que vous revenez à, à votre biographie, mais vous avez fait déjà plusieurs biographies, vous parlez de... que vous travaillez maintenant sur la, la biographie de Marie-Victorin. Une biographie, ça se prend pas de la même façon qu'un qu'un texte, qu'un essai, par exemple, ou qu'un livre comme celui dont on parle aujourd'hui euh, sur l'évolution? Sur
0: ben, c'est pas si éloigné, savez-vous, parce qu'au fond, euh, j'ai toujours beaucoup lu, moi, j'ai lu des, des romans, euh, et peut-être que j'aimerais un jour écrire des romans, euh, mais un roman, c'est une histoire inventée à partir de notre imagination. Et ça, moi, je, je ne crois pas avoir cette envergure. Pour moi, un écrivain... Euh, je suis allé voir une pièce de théâtre magnifique hier, La grande illusion, de Michel-Marc Bouchard, qui est une pièce extraordinaire. Et j'ai toujours fasciné par le travail des, des, des créateurs. Et, et donc, euh, moi, je ne suis pas à la cheville de ces gens-là. Quand je me lance dans un projet, c'est qu'il y a des... Il y a des, il y a, il y a des, il y a, il y a des, des, des assises, des, des trucs solides, des choses qu'on sait. Donc, euh, j'ai écrit par exemple sur Joseph Casavant, qui est un facteur d'orgue, ou sur Léo Ernest Wimette, qui est un, le premier cinéaste que Québec a produit. — Donc,
1: le Ouimetoscope. Euh, —
0: Je suis passé devant le Ouimetoscope, il y a quelques jours, je me disais, justement, tiens, il euh, y a presque plus rien de la trace de cet homme-là, sauf le petit livre que j'ai écrit euh, il y a quelques années, et euh, donc, c'est pour assurer une mémoire, mais c'est tous ces projets-là se sont construits à partir de faits connus, c'est-à-dire que je bâtis à propos, à, à partir, je bâtis à propos, à partir des, des, des choses que, que l'on a... Étonne, c'est-à-dire, on a, on a la date de naissance, on a la date de son entrée à l'école, la date de son, de son mariage, de son décès, etc. Donc, a, à partir de ce qu'on sait, là, il y a une histoire à construire à partir de ça. Et, et dans le cas de Stanley Volant, donc c'est le, le chirurgien autochtone, je l'ai accompagné, je lui, je lui ai demandé s'il était prêt à, à me raconter sa vie. Il m'a dit oui, donc je suis parti des entrevues que j'ai faites avec lui pour 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 bâtir, pour écrire cette biographie, qui était une œuvre euh, très technique, encore là, c'est très chronologique, naissance, euh, premières écoles, et carrière, et puis projet euh, actuel. Et donc, c'est très, très simple comme plan, mais donc, il y a, y, a, y a une interaction entre la, le sujet de, de mon livre et, et, et mon, mon projet d'écriture. Donc, dans tous les livres que j'ai faits, il y avait ça, il y avait... je je ne suis pas, euh, je, je ne suis pas qualifié pour inventer des histoires, donc je vais rapporter des propos des gens que j'interviewe. Puis dans certains cas, ben, c'est des, c'est des faits obtenus par des recherches en archives, euh, des choses comme ça. Donc, euh, euh, je, je, je me suis toujours basé sur mon expérience de journaliste, d'être celui qui, qui va chercher des propos et les, et les transmet dans, dans, dans la forme écrite.
1: Et est-ce qu'il y a une une continuité, par exemple. Là, vous venez d'écrire un livre sur l'évolution. Est-ce que ça pourra vous servir quand vous allez revoir Marie-Victorin?
0: Oui, c'est certain. Euh, ma culture s'enrichit de mes, de mes activités. Euh, et je sais, par exemple, c'est très amusant comme question, parce que Marie-Victorin, étant un frère des écoles chrétiennes, a fait une sortie vigoureuse contre la théorie de l'évolution à un certain moment de sa vie parce qu'il trouvait que c'était de la foutaise et que c'était absolument euh, 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 disons, invraisemblable comme théorie et il a essayé de faire une démonstration très solide là-dessus et, 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 et il s'est ravisé quelques années plus tard comme botaniste parce qu'il s'est rendu compte que c'était encore la meilleure façon d'expliquer la nature euh, mais oui, c'est fort intéressant c'est intéressant de voir à quel point, mais dans mon livre, ici sur l'évolution, je dis à quel point les idées de Darwin ont été contestées dès, dès qu'elles ont été émises, et, et ça n'a pas duré juste le temps de, du vivant de Darwin, ça dure encore aujourd'hui, et donc au, au début du XXe siècle, lorsque, lorsque Marie-Victorin commence à s'intéresser à la botanique. Euh, oui, ça faisait
1: quand même plus de 50 ans que oui. le, le livre de Darwin avait été publié,
0: Absolument. qui était déjà accepté par une grande frange des scientifiques. Oui, mais en même temps, il euh, y avait toute cette ce, contexte idéologique, cette, euh, cette, ce pouvoir exercé par l'Église, par le clergé qui, qui avait une emprise même sur, euh, sur les idées des, des, euh, des citoyens. Euh, et c'est pour ça que c'est fort intéressant de voir, euh, là, j'avais un chapeau de, d'auteur sur l'évolution et là, j'ai l'autre chapeau de biographe et, et, je me rends compte que les deux se touchent d'une façon très, très intéressante. C'est comme un historien qui, qui replonge dans, dans un, dans un fait historique. Et, et, et il met ensemble euh, autant les, les, les éléments, euh, euh, disons, qui, qui faisaient la vie quotidienne de cette époque-là que les éléments, les éléments politiques. Donc, dans, dans ce cas-ci, euh, c'est comme si je, je replongeais dans mon livre, mais par une autre porte. Euh, donc, l'évolution... Euh, c'est d'abord une pensée scientifique mais c'est aussi sociologiquement quelque chose de très riche euh, lorsqu'on s'y arrête donc Marie-Victorin était le digne représentant de son église, de son époque lorsqu'il s'est opposé à, à la théorie de l'évolution mais il a démontré justement sa, sa culture, son ouverture d'esprit lorsqu'il est revenu sur sa position quelques années plus tard et si on revient donc
1: parce qu'on est presque à la fin de cette entrevue alors je voudrais revenir sur votre livre aussi Qu'est-ce si vous avez un message à passer avec votre livre, qu'est-ce que c'est? Que la culture scientifique doit appartenir à tout le monde ou de manière plus précise sur
0: l'évolution? Lisez, lisez mon livre. <rire> Pas parce que c'est le mien et que je veux des droits d'auteur, mais parce que c'est la beauté du monde qui est expliquée ici. La beauté du monde. Il euh, y a peut-être des livres qui le font mieux que le mien, mais moi, c'était le but de mon de mon de, de mon projet, c'est de c'est de partager ça euh, et mon rêve, ce serait que ce livre-là soit à côté de la de la caisse enregistreuse au IGA ou au métro pour qu'on se dise, tiens, cette semaine, j'ai besoin de bananes, de patates et de livres sur l'évolution parce que ça ça fait ça devrait faire partie de mon alimentation euh, de base euh, et donc parce que aujourd'hui on, on est content de connaître le, notre, notre, notre français écrit parce qu'on fait des textos euh, 25 fois par jour euh, mon fils Edmond en a eu 4000 en un mois récemment. Donc, <rire> on peut communiquer parce qu'on a appris il y a fort longtemps comment comment structurer nos pensées avec des mots, des mots qui s'écrivent, qui s'envoient, qui se reçoivent. Donc, c'est la même chose pour la théorie d'évolution. Je crois qu'on devrait, euh, peut-être pas la forcer, mais, mais l'encourager euh, dès le plus jeune âge euh, qu'on qu 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 parte avec cette, cette connaissance-là. Donc, mon message, ce serait ça, c'est... Euh, 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 Laissez-vous imprégner de cette de cette magnifique grille de compréhension du monde. Il euh, y a peut-être des, des livres qui font mieux que le mien. Il y a peut-être des films, certainement, mais disons allez chercher cette information parce qu'elle était elle est elle est capitale dans la culture humaine post-moderne Parce que aussi
1: on a l'impression qu'on sait c'est quoi l'évolution, la théorie de l'évolution. Mais un rappel plus qu'un rappel dans le cas de votre livre, permet vraiment de rassembler des morceaux, des morceaux qu'on qu oublie parfois. Là. Entre autres, vous, je veux juste revenir sur un, un aspect que, que je trouve un peu fascinant, parce que même vous comme auteur, parfois, c'est difficile de, de s'en tenir parfaitement à la théorie de l'évolution. Donc, on glisse parfois que la girafe va allonger son cou pour aller chercher des feuilles, alors que finalement, il n'y a jamais aucune décision qui est prise. C'est celle qui a le cou le plus long qui survit et qui va se, se reproduire. Mmh.
0: — oui. D'ailleurs, les, 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 les girafes ont le même nombre de vertèbres que vous et moi. Elles n'ont pas, pas plus de vertèbres que, que, que nous. C'est juste qu'il y, y a eu une adaptation à l'environnement. Il faut, il faut intégrer le facteur temps là-dedans, ce qui nous semble, pour l'esprit humain, difficile à concevoir. Vous, physiciens, vous êtes déjà sensible à cette question-là. Le, le, le monde ne peut pas s'expliquer sans, sans, sans le temps et le temps fait tellement de choses euh, éblouissantes, donc euh, euh, c'est des, des micro-adaptations, mais multipliées par du temps. C'est quand on pense aussi que les, les continents se déplacent comme des radeaux, euh, si on si n'accepte on pas l'effet du temps à, quelques millimètres ou centimètres par année, on peut pas comprendre ça, mais puis ça, ça a pris du temps justement à accepter cette, cette idée de la dérive des continents. Ça c'est un autre exemple. Mais bon, euh, oui, la, 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 la théorie de l'évolution c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, une connaissance qu'on doit toujours euh, euh, disons, parfait qu'on doit qu'on doit renouveler. J'étais bien content, j'ai reçu un courriel récemment d'un type qui a acheté mon livre à, à, au Salon du livre de Montréal, et qui euh, hésitait, parce qu'il disait, moi, je suis un grand amateur de Darwin, je suis allé euh, à Londres, lorsqu'il a eu le 150e de son livre euh, en, en 2009, et je suis allé au Galapagos sur les, sur les traces de Darwin, c'est un biologiste euh, aguerri, il hésitait à acheter mon livre, parce qu'il se disait, j'apprendrai rien, mais il m'a envoyé un mot, disant qu'au a, a, contraire, il a appris plein de choses, parce que c'est un petit c'est un, un, un survol qui nous qui nous rafraîchit la mémoire pour ceux qui sont déjà euh, disons euh, euh, au courant des grands, des grands, des grandes lignes de cette merveilleuse théorie, mais pour ceux qui en sont encore plus éloignés, ben, c'est quelque chose d'assez facile d'accès qui qui va qui va qui va vous euh, qui, qui peut qui peut aider à la à notre compréhension du monde. Oui,
1: en effet. Donc, je dirais vraiment pour conclure que ce, ce livre-là, vraiment, j'encourage tous les gens à se le procurer. C'est merveilleusement écrit, c'est bien écrit. On sent le professionnel de l'écriture qui est capable de rassembler, arrêter, de ramener, de ramener le, le texte. Alors, Mathieu Robert Sauvé, journaliste à l'Université de Montréal, auteur, comme je l'ai dit, de « Survivre, entre autres, la science de l'évolution en un clin d'œil », d'après les leçons de Jacques Brisson, Bernard Angers et François-Joseph Lapointe, publié aux éditions Multimonde en 2015. Mathieu Robert Sauvé, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous prierez entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis... À la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes
0: ses facettes.